0: när man gått igenom en svår, svårt väder så, så är man bara så glad att det gick bra och att vi fortfarande flyter och, och, och kan segla vidare. Va? Så att eh, livet känns väldigt eh, levande när man kanske är nära dess slut. Det låter väldigt drastiskt men, men, och det, alltså, en del kallar ju det för dödslängtande att hålla på med sånt där men jag ska faktiskt vilja beskriva det som precis tvärtom. En intensiv längtan och att leva fullt ut. Hej och välkomna till på krysspodden där vi träffar världens mest intressanta personer inom bortvärlden. Så ofta vi kan hälsar vi på den vi intervjuar i en båt som har betydelse för just den personen. Idag är jag som heter Johan Boström i Ljungkile mitt i Bohuslän. Här har Anders Eriksson sin röda stålkatch Malala. Anders kom tillbaka till Sverige för någon vecka sedan efter en sväng runt jorden utan stopp. Han startade från Las Palmas i oktober förra året, seglade ner i sydatlanten, runda Antarktis och svängde upp i sydatlanten igen efter Kap Horn. Efter andra korsningen av ekvatorn så bara av norr om brittiska öarna och efter 223 dagar till havs kom han hem till Sverige igen. Han är den första svensk någonsin som har seglat jorden runt, stopp på egen hand. Och han är en av ett hundratal i världen som har klarat av det. Hej Anders, tack för att vi får komma bord. Hej Johan. Det här är andra gången du är med i podden. För snart tre år sedan berättade du om projektet och du har faktiskt gjort i stort sett precis det som du planerade. En sak vi pratade om och som du verkar ha funderat mycket på, det var den här utmaningen att också våga avbryta att hela tiden vara beredd på det. Och det var precis vad du gjorde i Sydatlanten. Hur kändes det att vända tillbaka norrut? Det var ganska tungt att avbryta men det kändes som rätt beslut att göra det. Men självklart tungt. Det, det, man vill ju gå hela vägen. Men jag, jag fick en dålig magkänsla under en, en ganska lång tid egentligen på grund av min axel och på grund av, av det faktum att det var vinter där nere. Och så råkade jag ut för en incident när jag nästan åkte på utsidan. Och det blev väl liksom vändpunkten när jag beslutade något dygn efter den här incidenten att jag vände tillbaka. Det är inte jag hade lovat min fru komma hem och det kändes inte som jag skulle kunna uppfylla det luftet. Och du beskriver vad det var som hände där uppe. Just den incidenten var när jag skulle reva mesanseglet och det regnade och var väldigt blött. Och uppe på styrelslaket där jag jobbade finns det solcellspaneler som blir ganska glatta när när det är blött. Jag trodde jag satt säkert för jag satt ner med med varsitt ben runt masten och jobbade med med vinchen. Men så gjorde båten en häftig överhalning och då kanade jag på de här solcellspanelerna med ryggen emot emot, mantåget. Och min axel lydde inte utan jag fick inte tag i någonting. Utan jag var på väg att fortsätta rakt ut i sjön när jag slog i storbomen och, och fallet stoppades. Men jag fick med en tankställare där. När du gick norrut igen fanns det en tillfredsställelse i att vända att avbryta. Fanns det någonting positivt med det? Nej, inte, det finns, fanns ingen positiv känsla i att avbryta. Möjligen lite lättnadskänsla att, att jag hade gjort det. Men, men det, det var en besvikelse i början. Men det kändes ändå som att det var ett riktigt beslut. Jag, jag tvekade aldrig beslutet. Jag tvekade aldrig efter, jag tvekade innan. Det tog ett tag att komma fram till beslutet. Men, men när det väl var fattat så, så var det fattat. Och då var det ingen väg tillbaka. utan Det kändes som det var rätt beslut. Och då gick du norrut och siktar mot Azorerna ett tag. Ja. När bestämde du för att gå till, till Las Palmas? Där du också har en bas, ett hem. Ja, ja först, först var vi faktiskt på väg till Brasilien där vi hade bott tidigare så att dygnet efter den här incidenten jag hade beslutat att avbryta så hade jag kurs på, på Itaparika. Men det var bara en dryg vecka och seglat till Jag kände att jag ville inte gå i land. Ja, jag kände mig inte redo för att träffa folk, jag ville, inte, jag ville inte gå i land helt enkelt, jag ville dra ut på resan lite längre och därför vände jag norrut igen. Först lite planlöst, sen mot Azorerna, sen ändrade jag mig igen och gick till, till Kanarierna där vi har en bas och dit betydliga min fru kunde komma ner och så kunde vi snickra lite hus där ett tag och slicka lite sår och fundera på framtiden. I den framtidsplaneringen, fanns det redan från början en tanke att sticka iväg igen? Tanken fanns där, men jag kände väl att jag inte riktigt hade mandat och ens fråga <laughs> min fru. Men hon fattar själv efter ett tag, för vi, vi snickrade på huset och renoverade badrum och sen så... På kvällarna så satt jag med datorn och kollade var alla de andra seglarna var någonstans. Och en efter en passerade de förbi Las Palmas och jag såg väl lite olycklig ut förmodligen. Och till slut sa betydligt att, du, vad gör du här egentligen? <laughs> så så då, då kom vi gemensamt överens om en plan som, som lät ungefär så här. att Jag ger mig iväg söderut igen. Utan press och krav på att och, och göra någonting annat än att segla söderut. Så den officiella förklaringen i bloggen var: Jag har en date med en albatros. Vi ska ner och känna på vattnet, där. Sen får vi se. Vi kanske går till Cape Town. Och eh, det, var så jag, det var så det faktiskt var också. Jag kände. Jag var inte säker på att jag skulle fullborda det hela. Men det var så mycket bättre känsla i den andra resan jag gjorde. Det fanns ingen press utan det var ren lust och glädje som styrde seglingen. Och det gjorde att jag fick lust att fortsätta. Och, och När den lusten fanns jag kände mig trygg och fin i, i båten och axeln. är ju som den är fastän jag har ju lärt mig att leva med den lite bättre längs vägen. Så eh, ganska snart så blev ju beslutet att fortsätta fastän vi gjorde inte det officiellt förrän eh, ganska långt fram i, i resan. När, när kom det där beslutet under resan att jag kommer att, att fortsätta f- göra det här en gång till? Under det andra försöket menar du? Alltså det, det fanns ingen specifik punkt utan det, det växte fram längs vägen. För, naturligtvis fanns ju tanken från början att, att okej, okay, gillar jag det här så fortsätter jag och då blir det kanske ett fullbordat andra försök. Så tanken fanns från början men beslutet växte fram längs vägen. Och när, när kände du att nu är jag på väg och det här kanske kommer att gå vägen? Ja, att det kommer att gå vägen det kände jag inte förrän det hade gått vägen egentligen. Jag kände mig väldigt ödmjuk och tar inte ut några segrar i förskott när jag är till sjöss, utan... I logboken till exempel så skriver jag aldrig att jag är på väg till en hamn utan jag skriver möjligen mot. I det här fallet så skriver jag inte ens mot utan jag skriver bara hamn seglat ifrån Las Palmas. Sen lämnar jag det öppet. Och, och så brukar jag göra för att eh, som sjöman i en liten segelbåt på havet så, så vet man aldrig riktigt vad som händer. Och det känns eh, lite dumt att utmana öden. Även om jag inte är direkt skipplig. så <laughs> man vet aldrig så när, när du hade kommit igång igen då och, och kom, du gick i Sydatlanten ner och sen runda Sydafrika, hur såg ett vanligt dygn ut på Malala? Ett vanligt dygn såg ut så att jag, jag försöker få mig vila under den mörka delen av dygnet och då, då ligger jag i min sjögrotta och försöker sova och eh, brukar vakna av mig själv några gånger under natten för att kolla till att Malala har det bra Behöver hon mig så brukar de väcka mig genom, genom en extrem slagsida eller ett fladdrande segel eller något annat som gör att jag vaknar och då går jag upp och, och hjälper henne. I hon snälla låter mig sova ända till morgonen så brukar dagen börja med att jag lagar kaffe. Fyller på mina enlitersflaskor med färskvatten, min dagsranson på två liter. Eh, sen brukar jag krypa tillbaka in, in i sjögrottan och börja skriva på min blogg och, och svara på lite mejl och så vidare som har dykt upp under natten. Och sen under förmiddagen så brukar jag ha förmiddagen som arbetstid och det är då jag reparerar saker som har gått sönder och underhåller och och så vidare. Det är hela tiden saker som måste göras. Man letar skav på skot och fall och och, och sånt där. Hela tiden jagar man och så tejpar man och så håller man på och förbereder skador. Det är minst lika viktigt som att reparera skador som redan har uppkommit. Kolla att vindrodet mår bra och... läser eh, också på förmiddagen sen är det dags för lunch då, då det är det dagens svåraste beslut för vad man ska laga till lunch om det är någon ny gryta om den grytan man lagade för fyra dagar sedan har tagit slut så måste man laga en ny vad ska det finnas i den det är inte lätt att segla med sand eh, när det är beslutet är taget och middagen är, är lagad så, så är det eftermiddag och då brukar jag läsa och koppla av lite grann ta en liten tupplur kanske. Eh, hela tiden så är det naturligtvis eh, båten som ska seglas och se till att allting flyter på. Tiden går fort till sjöss. När man väl har kommit in i rutinerna. Det, det känns som när man slutar mäta tiden så bara rusar den iväg. Och snart är det kväll och, och läggdags. Och, ja, då har dygnet gått. Och när är det kväll? Är det när solen går ner eller är det en tid? Och, och hur ser nattrutinen ut? med att Låter du dig väckas av båten eller har du en väckning? Nej, alltså större delen av resan tillbringades ju i vatten där det inte finns någon trafik. De södra oceanerna är det ju bara jag och och albatrosser och andra sjöfoglar så då är det ju, är det ju båten som väcker mig vädret som, som väcker mig så jag använder ingen väckarklocka eller timer där nere den använder jag desto mer här uppe där det är mycket trafik då går jag ju vakt med mig själv som avlösare och, och vaknar kanske varje kvart eller varje 20 minuter beroende på hur situationen ser ut och hur mycket trafik det är och hur nära land vi är seglar utanför en kust till exempel så så kan jag inte vila när vi ligger på ett ben som bär emot land. Då vågar jag inte sova. Utan jag vilar på på de benen som bär ifrån land. Så det det säger sig självt att det är bra mycket mer vilsamt att segla långt bort från från kusten. Så är det. Vi har inte pratat om båten. Vi kan bara kort beskriva både var vi sitter och själva båten. Den är 12 meter lång. Fyra meter bred, stål, eh, skråv, en catch. En, tycker nog många, relativt liten sittbrunn i akten. Och du har ju själv inrett hela båten. Den var tom så att säga inuti i stort sett. V- vad har du prioriterat när du har gjort det här? Och det, det ni inte ser som lyssnar är att det är en otroligt Hem, båt som har tagit dig jorden runt utan att stanna. Mm. Så fort man kommer ner här så känner man sig som att man är i någons hem. Det är väldigt trevligt och det är också väldigt Det är ombonat och tryggt. Det finns någonting att hålla i hela tiden, var man än står. Och det finns dekorationer. Det är en målad, ett målat mastskydd saker från hela världen från dina tidigare turer runt, runt hela världen faktiskt. Men, men hur har du tänkt när du har inrätt den här båten och gjort det i ordning den? Ja, alltså om vi börjar med hemtrevligheten så är ju den väldigt viktig när man ska bo i sin båt och speciellt när man seglar i en miljö som, som är, kan vara ganska kompromisslös så, så känns det ju tryggt och bra att ha ett ombonat hem och komma ner i när, när det ylar som mest från ryggen, ryggen så det var en viktig del men sen är det också minst lika viktigt att man till exempel kan stå bra när man lagar mat att man inte kan kasta sig iväg någonstans och att ytorna runt när man står och lutar sig emot det är madresserade och det blir bekvämt. Att man når allting ifrån pentryt, både maten och husgeråd och kastruller och allting. Och att det finns avställningsytor som är, är säkra så man kan hacka löken i, i, så att det landar på dörken och överallt. Ja, att allting finns i räckhåll helt enkelt. Och det var pent man sen tar den andra viktiga delen. Att man, man kan vila på ett bra sätt. Och då har jag en, en koi som jag kan vinkla efter slagsidan. Om vi till exempel ligger och kryssar. Eh, och ett slinger, slingerskydd. Eh, som man kan vila emot. Och sen har jag, jag gillar såna här beanbags. Som man kan stämpla runt kroppen. Eh, för att man ska kunna koppla av så mycket som möjligt och inte behöva ligga och och spänna musklerna mer än nödvändigt. Och sen även även toaletten är är viktig om man nu har den. Det är många ensamseglare som kanske bara använder en pyts men jag jag tycker det är rätt trevligt med en toalett att sitta på. Men då är det viktigt att man kan sitta kvar på den när när det är dåligt väder också. Så den sitter på ett sånt sätt och man kan göra det man gör på ett sånt ställe. Sen tycker jag om att ha papperskort och då är det väldigt fint att ha ett, ett riktigt kartbord något som de flesta båtar prioriterar bort idag, men jag vill ha det. En annan grej som jag tycker om på min båt är verktygsbänken med den tekniska avdelningen där allting är samlat verktyg reservdelar skruvstyck det är också kommunikationscentral och navigationsutrymme för där sitter navigationsdatorn. Och att man där också kan sitta eller stå på ett säkert och bekvämt sätt. Och, och de här dekorationerna, vem har gjort allt det här fina? Ja det är min fru som har gjort det som, hon har stått för färgval och färgsättning ombord. Och det är små och det är delfiner och det är allt möjligt mellan himmel och jord där. Och en, 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 gammal, en gammal byrå som vi hittar på Loppis för 40 spänn som hon har målat eh, lådorna i och Ja, och det, det bidrar ju till minnen hemifrån och, och till, till hemtrevlighet. Just färg är, är, tycker jag är viktigt om bor på en, en båt som tillbringat på havet. För det finns inte mycket färg där ute. Allting går i blå, grå och vit nyanser. Så att inne i båten har vi öst på med lite färg. Och så kan vi lägga till att det, bland de här sakerna som är från tidigare säljningar så är det ju... Eh, från platser du har passerat om än på ganska långt avstånd men, men du har ju faktiskt eh, saker från hela världen i båten från, från förra, förra svängen mm. eh, det finns bilder på din eh, blogg eh, och på din Facebook-sida och vi har i på kryss eh, både i tidningen och på webben så finns det också eh, för det är värt att titta och ta del av dina tips här. Det finns ett fackverk framför oss på bordet. Eh, som du nämnde. Men bara en sån detalj. Där man har möjlighet att laga mat. Och lägga ifrån sig saker och ting. Utan att de far i. Eh, genialisk. Ja, väldigt enkel. Det är ju någonting som vem som helst. Som har en båt kan göra. Och sätta över sitt eget eh, bord. Ombord. Och det, det, det är bara att lyfta bort. När man är i hamn. Det är, ja, det är väldigt behjälpligt faktiskt. Man kan ställa en kastol där till exempel. Med, och ja, mina vattenflaskor har sin permanenta plats där. Det var det någonting grej. som du upptäckte att du saknade? Antingen utrustning eller funktionsyta? Nej, inte direkt faktiskt. Jag var väldigt noggrann med förberedelserna. De pågick ju i tre år och jag skulle kunna ta med mig lite mer Svettspinna för de tog nästan slut Och sen är det ju en del eh, eh, I provianteringen som skulle kunna varit bättre Och då, handl- då handlar det inte om mängden Utan snarare om smak Där, där slarvade jag lite grann Jag eh, skulle ha lagt ner lite mer tid Och möda på eh, Smak Alltså jag tog inte med mig Jag tog inte med mig något raffinerat socker överhuvudtaget. Jag tänkte jag skulle ge min kropp en chans att vara utan Men det jag ångrade det bittert många gånger Jag skulle också tänka lite mer på olika typer av kryddor, smaksättning och maten. Så det är väl en bit som jag missade lite grann. Men jag kan inte komma på några direkta reservdelar som jag jag missade utan jag fick nog med mig det mesta. Jag hade dubbla vindroder och det var väldigt tur för att bägge havererat inte bara en gång utan flera gånger mitt Malala-rode som är ett servorode på huvudrodet, det gick sönder i ett tidigt skede och det, ja jag hade helt enkelt inte material nog ombord för att laga det det hade krävts flertal plywoodskivor och det hade varit för platskrävande att, att ta med, så det finns ingen möjlighet egentligen att ta med sig allt som man kan tänkas behöva utan det är prioritering som, som gäller. Och, och svetspinnarna har gått då till både sailomaten och monitor eller? Ja, och annat. till det och till, till lite annat också. Vindshantagen som jag försökt som har gått sönder som jag har försökt att, att reparera och eh, eh, även andra saker. Så, så svetsen har varit en, en väldigt behändig grej att, att ha med sig faktiskt. Det är ju en stålbåt också så att eh, många detaljer de borde ju rostrigt stå. Den detaljen som är en viktig sak Vindrodren Vi vi kan säga då att att Du hade först ett ett eget Konstruerat eller? Nej, nej Nej, Malalarodret är inget vindroder Utan det det är ett ett rode som jag har haft. Alltså det är en trimtab som sitter på huvudrodet. Och med hjälp av den så kan jag indirekt styra huvudrodet via liner till en ratt. Så jag kunde styra båten inifrån styrhytten med det här med alla medallarod. Jag kunde också koppla på vindrodet på den servotabben. Och då innebar det att, att vindrodet jobbade mycket lättare. Eh, så så det, det var massa synergieffekter jag fick med, med det här. Och anledningen till att jag gjorde det. Från början det var för att få en bättre rodervinkel eh, vid manövrering i hamn till exempel. Men eh, jag upptäckte ju också att, att eh, om jag använde kopplade vindroret direkt på, på servotabben så, så jobbade, så jobbade vindroret mycket mindre och höll mycket bättre. Nu fick du istället styra då det stora tunga stålrodret och, och det gjorde ju till stor del att, eh, att det slets och, och havererade flertal gånger vindrodet. Det, det är en tung båt med alla om vägen 20 ton och, och eh, ja, vindrodet det var helt enkelt inte dimensionerat för att klara av det eh, uppenbarligen. Hur länge var du utan vindroder som längst efter ett vindroderhaveri? Eh, det var inte speciellt länge för jag lyckades ju jag lyckades ju reparera hela tiden. Allt ifrån bygga nya vindroderblad till, till att svetsa rör som har gått av till att byta rör som ska gå av, alltså som är en slags weak link. Som längst utan vindroder, ja det var väl ett par dagar kanske, men sen seglade ju man alla utan vindroder i veckor utan problem För att i vindriktningar från halvvin upp till kryss så, så använder vi inte vindrådet. Det behövs inte för hon är så väl balanserad. Man behöver inget vindråde. Jag kan även få den att självstyra på läns med hjälp av stagseglet som är styrsegel. Det kräver lite mer passning men det går alldeles utmärkt att göra. Men man sover bättre med ett fungerande vindråde. Och man får sova mer med ett fungerande vindråde. Men det går, det går att ta sig fram utan en frindroder också- fast det går inte lika fort. Eh, när Var det något haveri eller vid något tillfälle- du tänkte att eh, det, kanske, det här kan leda till att jag måste avbryta igen? Nej, In, inte något som var så allvarligt- så att jag kände att jag måste avbryta- Det var väl snarast när jag själv fick sönder När jag trillade en gång så illa Så att jag fick en stor blödning i låret Då kände jag att det här var inte bra Det kändes i kroppen att det var ett svårt trauma För jag blev alldeles yr och tuppade nästan av Det var egentligen den allvarligaste incidenten På hela seglingen tror jag Det andra är mest tekniska problem Som går att lösa Eller leva utan Båten är väldigt enkelt byggd och konstruerad. Så man kan klara sig utan, utan det mesta faktiskt. Och ändå kunna fortsätta segla. Så svar på frågan är nej. Fanns det någon annan känsla att det skulle vara gött att gå in här och ja. göra något annat? Jo. <laughs> Men inte... inte... Inte så att det hamnade på ett beslutsstadium. Men visst när jag seglade förbi Hobart så... Jo, det hade varit trevligt att gå i det. Och prata med folk och, och äta en glass och ta en pilsner i en bar. Och, jag, och köpa lite färskvaror. Så visst det hade det varit. Men det var ju inte så att jag ens övervägde att göra det. Samma känsla när vi seglade förbi Urshuaia, Coppon. Där jag har varit så många gånger i och kanske kände folk i, i hamnen där så att det, det visst hade haft lust att, att göra men samma där det, det fanns inte på kartan liksom då hade jag kommit så långt så att det, det var inte jag hade aldrig förlåtit mig själv om jag hade avbrutit resan för sådana anledningar så nej det, det fanns ingen tillfälle när, 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 jag, när det, resans slutmål hotades av att jag ville gå i land du, du knöt ihop säcken någonstans norr om Azorerna mm. så att säga. Då hade du gjort ett varv runt jorden. Mm. Men du fortsatte ändå hela vägen till Sverige ja. och du gjorde det i ganska tuffa omständigheter med, med kryss. Ja. Varför gjorde du det? Ja, det frågar jag mig själv några gånger faktiskt. För att eh, det, det, jag hade redan gjort det jag sa jag skulle göra men det som drev mig vidare där, jag hade bra lust att gå in till Dingle på Irland till exempel. Eh, men det, det var ju nånt, det var ytterligare en krydda i att fortsätta hela vägen fram. Det var ju trots allt bara några veckor kvar så att... Eh, men det, det var nog den delen av resan som var tuffast och fortsätta. Då fick jag tvinga mig själv lite grann att fortsätta. För då hade jag verkligen lust att, att gå i land och vila lite. Du, du råkar ju också ut för en avlysning av militären som <går> först höll på att kosta ganska lång väg. Vad, vad var det som hände där? Jo, det var ett flygplan som kom flygande lågt över över oss och sen hörde jag att flygplanet ropade upp mig på WHOF och berättade för mig att de skulle kasta bomber och granater i närheten och det lät ju inte så bra. Så, så då ville de att jag skulle ta en omväg och det var ingen liten omväg de ville jag skulle ta utan jag skulle ut mot Rockall, alltså en totalt en omväg på ett par hundra mil vilket skulle försena att resa med ett par dygn så där kände jag väl att nej det, det här vill jag inte så jag ifrågasatte det beslutet och frågade om jag istället inte kunde gå upp nära land och så lägga mig och kryssa längs nya yttre brejdernas västkust och efter lite kalma deras eh, bas, då så, så, så gick de med på det. Så att, eh, kompromissen blev att jag seglade in mot land istället. Och, eh, där jag egentligen inte ville vara. För att det, det är mycket jobbigare att ligga nära kusten när man soloseglar. Hälst vill man ju vara långt ut men inte behöva gå den här jättelånga omvägen. Och, så, eh, så, så det blev ganska bra trots allt. Även om det blev nö- några jobbiga dygn där att ligga och kryssa eh, nära kusten. Det, det var en otroligt lång resa. Eh, när kändes det som att du var hemma? Ja, första gången det kändes som att jag var hemma det var redan efter vi hade passerat Cap-Horn, för då var jag ju hemma i hemma Atlanten typ. Eh, men det var ju fortfarande nästan 9000 mil kvar vilket är ungefär tre arkseglingar över Atlanten så att det är väl inte många som håller med om att det är hemma riktigt. Men det var första gången det kändes som att vi var hemma. Det, det var en, liksom en ganska stor eh, känsla att ha seglat runt Carpon. Jag har varit på Carpon både i land på Carpon och rundat många gånger i fartyg och segelbåtar också. Men ingenting går upp emot känslan att komma ifrån en annan kontinent och runda Carpon och sedan fortsätta... Det, det var speciellt och det var den första känslan jag hade av att komma hem. Då. Nästa känsla av att komma hem och verkligen i hemmavatten det var när jag seglade förbi, vi seglade förbi Taparika som, som är där nu i Brasilien där vi har bott i tio år. Då var det också verkligen hemmavatten. Och... Ja, det var flera sådana moment på vägen norr i Atlanten som, som jag fick en känsla. Nästa igen, det var ju när vi passerade i Kanariernas latitud och, och sen, ja, sen var vi ju nästan hemma, det var bara ett litet skutt kvar. Så ja. Jag kan lägga till det, när du ser vi i Brasilien så är det frun av dottern ja. som, som bodde där i några år. Ja, Så att alla hänger med på det. Um, hur många gånger såg du land överhuvudtaget under den här resan? På hela resan såg jag land i Koppvärde. Sen såg jag inte land förrän i Nya Zeeland. Jag seglade långt, flera hundra mil söder om Cape Town. Så väldigt långt från land, när det vare, sig, vare sig såg eller fick in internet eller, eller radio eller någonting. utan Väldigt långt söder om och väldigt långt söder om eh, Australien och Tasmanien också. Så nästa land efter Copp var Stewart Island i Nya Zeeland. Och där seglade vi in i, i en naturlig hamn och ankrade några timmar. Vi eh, gick ju inte i land, naturligtvis, det får man ju inte göra, men ankra är tillåtet. Och, och det var en bra stopp för att kunna gå upp i riggen och kolla och det var välbehövligt för det var, det var fall som var nästan av och lite såna här saker som jag fick åtgärda där. En annan sak som var viktig att åtgärda det var att skrapa rent från långhalsar i botten vilket jag tidigare gjort två gånger till sjöss men, men det är inte så himla lätt att göra det där till sjöss så nu fick jag chansen att göra det när båten låg helt still. Tidigare har det ju gått en massa dyning och sådär. H- hade har du gjort så. det två gånger på den resan tidigare ja. innan Nya Sela? innan jag ah. Så har jag varit två gånger i havet och, mm. och gjort det. Mm. Och sen, sen hade det varit skönt att kunna ligga kvar där kanske något dygn eller i alla fall en natt i Nya Sela. Men det var en, en rejäl storm på väg med, med en prognos på, på faktiskt en, en, en medelvind på 25 sekundmeter som var på väg. Och eh, jag vågade inte ligga kvar, det kändes inte tryggt att ligga kvar, även om det var en välskyddad lagun så, så kändes det tryggare att ge sig iväg. Så jag seglade upp eh, till sydön i Nya Zeeland och eh, låg och eh, dräde bi eh, så nära land jag, jag vågade där när ovädret kom. Då hade jag inte så mycket vindlä, men sjölä i alla fall. Så när det hade blåst färdigt så fortsatte vi då satte vi kurs mot Carpon och nästa land vi såg det var just Carpon då. Och efter Carpon så såg vi inte land för en eh, Irland såg jag aldrig utan det var Azorna såg jag inte heller utan det var yttre brejderna som var nästa land ifrån Carpon. Så att eh, svar på frågan var tre då va? Mm. Ja. Och, och, och runt hela jorden det, det är lite ofattbart det där att ta in hur länge du har varit ute, jag har seglat över Atlanten och varit själv i 33 dagar ombord, jag tror inte att jag kan föreställa mig hur det skulle vara att vara ute i 100 dagar eller över 200 som du har varit Va, vad var det med den här resan som du inte hade förväntat dig med just det här den här enorma tiden som det är själv ombord på en båt? När jag startade resan och bestämde mig för för att segla för för att göra det här projektet så så insåg jag nog från början att det det är för stort att ta in hela vägen. Jag tror inte inte man kan göra det utan jag, jag, jag delade upp resan i etapper Första etappen från Sverige ner till Kanarierna, Det har jag gjort många gånger. Nästa etapp kanske till Brasilien. Nästa etapp till, till, till eh, Sydafrika. Och, och man delade upp den tankemässigt i, i små, små delar för att få det hanterbart. För att det liksom segla runt hela jorden i ett streck. Det är knappt jag fattar att jag har gjort det nu. Det är en vecka sedan jag kom hem men det börjar nästan kännas som händer det där verkligen. <laughs> nu, nu När jag har landat liksom. Det, det, det är långt. Och det, det är lite svårt att ta in även om man gör det. Så, så mitt sätt att hantera det var att dela upp det i etapper. Och finns det några, nu när du tittar tillbaks, det är ganska kort in på, men finns det faser som, som du delar upp den i när du tänker före och efter och så vidare. Jag menar du att, att finns det den där fasen innan jag kom hade gjort den första stormen ordentligt eller innan jag hade tagit mig förbi Kophorn alltså finns det några sådana där någon, någon uppdelning av resan som känns naturlig? Ja det, det är ju det är snarare att man delar in resan kanske i, man kan dela in den på olika sätt ett sätt att dela in den det är i klimatzoner eh, när man ska passera i olika hinder, till exempel doldram stiltigbälten runt ekvatorn, det är ett hinder sydatlantiska högtrycket, det är ett annat hinder där det blåser väldigt dåligt och sen är det ju hela den här det resan egentligen gick ut på i alla fall för mig, den här underbara tiden i Roaring Fortis, eh, världens mest isolerade plats och där man är helt utlämnad till till, eh, till naturen och det finns ingen i närheten någonstans eh, det, det var ju, det är en utmaning i sig naturligtvis att bara vistas där nere under en längre tid, men det är ju också den mest fantastiska delen av hela resan när man verkligen kände att man Ledde på något sätt fullt ut det var väldigt obågligt ibland när det kom riktigt dåliga väder man var lite spänd inför men, man, men under de här skarpa lägena och strax efter då mådde man fint så att man var väldigt levande i den här miljön, man levde väldigt mycket nu och nära naturen och. så just den biten i, i de här farvattenen våra mest speciella tider på hela resan. Det det tror jag är den bit som många skulle vara mest rädd för och och överhuvudtaget inte överväga att göra en sån här sak för att man vet de här avstånden och man vet hur långt söderut man är och och vilken typ av väder som finns där. Men du beskriver det som underbart och att, att det är levande. Är det för att du också du kan hantera det och det här och nu hela tiden. Hur skulle du förklara att det blir en förhöjd livskänsla? Jag tror att för mig är det så att när man utmanar sig själv och lyckas med saker som är svåra och, och går igenom dem så, och utmanar sig själv så, så, så mår, man, mår man bra helt enkelt. Man, man lyfter sig själv och, och, och när man gått igenom en svår svårt väder så så är man bara så glad att det gick bra och att vi fortfarande flyter och och kan segla vidare. Så att livet känns väldigt levande när man kanske är nära det slut. Det låter väldigt drastiskt men men, och det det är ju en del kallar ju det för dödslängtande att hålla på med sånt där men jag ska faktiskt vilja beskriva det som precis tvärtom. En intensiv längtan att leva fullt ut. Kändes det ensamt där ute? Nej. Nej, faktiskt. Enkelt svar nej. Det, det, var, det var mycket sällan jag kände mig ensam. Jag kände mig mycket mer ensam i Las Palmas hamn eh, än jag gör till sjöss. Och så har det alltid varit. Jag känner mig nästan aldrig ensam till sjöss. Även om jag rent fysiskt är det så är känslan av att vara ensam finns inte där. Utom i början av resan. Det tar några dagar, en vecka innan innan jag kommer in i i rytmen och och rutinerna. Och då då är det inte alltid så roligt. Men, Men när den anpassningstiden är över så då känner jag mig mycket sällan ensam. Du hade också sällskap av en hel del långhalsar eh, under oss här på skrovet ja. eh, Om vi bara tar den biten. Eh, hur, hur, hur mycket motstånd uppleder du att, det, att du fick? För att det är ju andra som har gjorde runt de senaste åren som har haft enorma problem och inte gör mer än ett par knop egentligen. Ja, jag... Eh. Upplevde redan i Atlanten att, att farten äh, gick ner och äh, första gången jag var i, jag var faktiskt i redan på Koppvärde för där ankrade vi också en kort stund. Och, men det var det mest beväxning från stilla stillaliggande till Las Palmas som jag skrapade bort där. Det var bara ett par timmar. Äh, sen nästa gång jag var i sjön, det var i södra Atlanten innan vattnet började bli kallt. Då såg jag sig på rodret hur, hur fort de kommer och, och då tyckte jag att det här var ett bra tillfälle en dag när det var lugnt väder. Då, det var första gången jag hoppade i till sjöss och skroppade rent och anföll med min skarpslipade spackelspade på en lång pinne. En <laughs> seglade mot tusen halsar Det var slag nummer ett. Ehm, och då lärde jag mig att det här var inte så himla enkelt. Ehm, men vattnet var varmt och, och det var ju fantastiskt. Ehm, klar fint vatten och dyker. Sitter de hårt? De sitter benhårt när de får växa länge då tar de med sig färgen, de sitter riktigt hårt men tar man dem tidigt så går det rätt så lätt att skrapa bort dem så totalt sett var jag i vattnet sex gånger på hela resan och skrapa och det var ju för att kunna behålla farten och inte inte bli för, för, för förhindrad av, av, av dem och det var nog en bra taktik för vi seglade lika fort som 40 fots aluminiumbåtar runt jorden och vi höll en fart. Vi slog Bernhard Moatschers resa från Goda Hapsö runt Carpon med över två veckor. Så vi lyckades hålla en fin fart hela vägen och det var delvis beroende på att jag var i och, och skroppade de här långhalsen. Det, det gick väldigt fort och vi, vi kan prata om det, det är ingen slump att du och ett fyrtiotal andra har gett sig iväg på någon stoppresor. eller försökt komma iväg det var 50 år sedan Rob, Sir Robin Knox Johnston tog sig runt som första människan någonsin och två stora arrangemang har varit dels Golden Globe Race som har varit mer som en havskapsegling Och så Lång Rot som har varit mer ett arrangemang för att man ska kunna ge sig iväg under gemensamma former delvis. Mm. Hur har du sett det där med, med du har inte varit i en havskapsegling, men du har ändå hållit en imponerande hastighet här. Ja. Hur har du resonerat kring det där att, att hålla farten och, 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 och ta sig fram så att säga? Ja. Alltså jag, jag mår ju bra när båten mår bra. Och båten mår bra när den seglas väl. Och, och det, gör, det gör den när den seglas maximalt efter de rådande förhållandena. Men, men kanske inte riktigt så fort som om jag hade kappseglat då när man kappseglar så så pressar man ju gränsen och ibland går man över den och det kan ju vara anledningen till att så många i Golden Globe Race råkade riktigt illa ut jämfört med med oss som seglar i Long Route så är det ju en ganska frapperande skillnad i antal haverier, antal allvarliga haverier så jag tror att anledningen att vi seglade ganska bra det var att jag tycker om att segla väl och då går det fort Men men, jag är inte beredd att riskera riskera säkerheten genom att pressa när det det börjar bli farligt att pressa. Då saktar jag ner. Knox Johnston gjorde en utredning en sammanställning av alla båtar som hade knockdowns som hade slagits ner någon gång. Hans förenklade slutsatser är att det är Effektivt att använda ett släpankare för att få ner farten och få stabilitet och det ökar riskerna att dreja bi. Vilka är dina slutsatser med just de där två bitarna? Den traditionella, folk har lite olika uppfattningar av vad som är vad här, men, men drejabi som jag ser det, det är när man, när man backar segel och, och försöker ta eh, den sjön som kommer, tar man in på bogen då, på Stubula eller Babors sida. Man ligger till exempel med ett planskotad storsegel och en backad fock, <coughs> eller bara planskotad storsegel. Den metoden tycker jag inte är speciellt mycket om när vinden kommer upp i, i riktigt höga hastigheter och vågorna börjar bli av en kaliber så de kan välta en Malala eller en annan båt. Då tycker jag det känns säkrare att hålla fart i båten och, och, och segla lite emot vågorna. Då hämtar sig i alla fall Malala fortare om, om hon får en rejäl lusing på bogen så att den kastas ner i läd och kommer nog fortfar- fortare upp och ligger inte med sidan emot. Man är moving duck istället för sitting duck eh, lite, grann. Och, och det känns tycker jag känns säkrare. Dröjarby har, har absolut sina eh, meriter men kanske mest för, som ett sätt för att stoppa, för att vila eller reparera eller något sånt där. Jag, jag dröjde bi några gånger när, när jag fick problem med vindroller eller något annat när jag behövde göra någonting eh, men inte i riktigt dåligt väder. Då föredrog jag att hålla lite fart. Inte full fart men ett par, par, knop, par tre knop mot sjön. Det andra då det är att, och när man seglar med vinden. Och den, vinden och vågorna börjar komma upp i en dimension så att det börjar kännas osäkert. Men en båt som Malala som är en catch. Hon har ju väldigt mycket vindfång långt akter Så även om man har seglerna. Till exempel två segelplanskotat där framme vilket var min vanliga taktik när det blåste över kuling och upp till ungefär 20 meter per sekund. När det blir mer vind än så och vågorna börjar bli en 6, 7, 8 meter med grova, grova brott. Var det var inte alltid den taktiken funkade utan hon ville ibland lägga sig, lägga sig tvärs. Och gjorde hon det så var det svårt att få en ur situation på grund av den starka vindpressen i med salmasten. Och då var det väl två tillfällen när jag fick lägga ut en broms för att få, få, få ordning på, på det. Och, och då blåste det så mycket så att vi gjorde, en, vi, vi gjorde en sju knop för i stort sett inga segel alls, bara reggen. Och så när jag fick i bromsen så gick farten ner till kanske 4-5 knop. Men när jag fick i bromsen då, då, då fick vi kontroll över situationen och... Bromsen tillsammans med Vindrodet. Eh, gjorde att eh, vi kunde hålla en, en fin och trygg kurs och ta vågorna på ett sätt som så de gjorde minst möjliga skada. Tror du att du kommer att hamna i en sån situation? Skulle man kunna göra det mellan Sverige och Danmark här utanför? Nej. När det behövs? Alltså, det, Nej. Nej, det, det, det skulle ju få vara konstigt. Då ger man sig ju inte ut. Så rent praktiskt sett så kan jag inte se en sån situation riktigt. Då ger man sig inte ut i sånt väder. Eh, det är för nära till land för att man ska kunna använda en sån taktik. Eh, du är ju i land på några timmar bara, även med en broms. Så att eh, och då går det då har du ju, då funkar ju inte den taktiken. För att eh, då måste man kunna st- styra in någonstans när man kan få skydd då. Så att, nej, jag är svårt att tänka mig att använda en, en sån taktik så nära land Med en läkkust mm. Mm. Ska jag gå in på det här med oron för, för dig Och andra som seglar, seglar själva det finns de som är kritiska till att man är långfärdig på egen hand. Att man sover ombord utan att någon håller utkik. Och det grundar sig väl i en oro att något ska hända som skulle kunna undvikas om man är fler ombord. Vad, vad säger du till dem? Ja, Det, det, det här med ständig optisk utkik. Det är ju ett, ett argument som tas upp ibland i en tid när man börjar prata om inte bara lösa fartyg utan till och med förlösa bilar på vägen. Alltså tekniken har ju utvecklats så långt idag med det as systemet som finns så kan man ju få så syns man på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Och man, 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 får ju också, man kan ju också få en varning om något annat fartyg närmar sig. Inte bara fartyg utan även navigationsmärken och oljeriggar och annat har ju AS idag. Så att det, tekniken har gjort att det är betydligt säkrare att långsegla eh, idag ensam än vad det var tidigare. Sen visst, riskerna är, är väl kanske större när man seglar själv men var och en får göra sin egen riskprofil i livet. Det, det finns ju ingen det finns ju risk med allting man gör. Var man lägger ribban, det tycker jag får vara upp till, till var och en. Och bedöma så länge man inte riskerar någon annans väl och ve genom sitt handlande. Så tycker inte jag att eh, folk borde bli så upprörda över det. Det är svårt att generalisera om sådana här saker för att det är unika situationer. Men vi har sett många avbrutna seglatser i både golden, eller framförallt Golden Globe Race ser du någon eh, tendens att man larmar för tidigt eh, eller eller för sent alltså, hur, hur ser du på det där när man väljer att ta hjälp utifrån jag tycker nog, eh, och det är säkert många som blir upprörda över och inte håller med men, men det jag tycker är oftast det ropas kanske lite på hjälp lite för lättvindigt och så vidare och, jag är rätt säker på att, att om man gjorde lite statistik över det där så skulle det nog visa sig att båtar som är försäkrade, fullvärdesförsäkrade överges betydligt oftare än båtar som inte har en försäkring och det, det kan ju finnas många anledningar till det och det är kanske någonting som försäkringsbolagen börjar titta på lite närmare. Vad, vad, vad det ska vara för kriterier som gäller för övergivandet av en båt. Jag tycker att man borde vara förberedd på att ett rode kan haverera. Man borde ha, ha metoder för att kunna hantera en sån situation. Man ska inte behöva ropa efter hjälp när det är så som skär sig utan det, det ska krävas mer alltså. Du får säkert många förfrågningar nu och kontaktas av folk som är på väg och ska ge sig iväg eller vill segla långt och kanske segla långt själva. Finns det något generellt råd som du ger dem och vilket är det i så fall? Jag tycker att man ska, man ska tänka sig för både en och två gånger innan man ger sig ut på en långsegling som tar den ut över ett öppet hav där det inte finns någon närmare hjälp att få. Man ska, inte, man ska inte lita på att man kan få hjälp utan man ska vara förberedd nog för att klara sig utan hjälp. Så vidare att man hamnar i en situation som är absolut livshotande och tappar ordet är inte en sån situation tycker jag. Jag tycker man borde förbereda sig genom att hantera sin båt ordentligt. Lära sig att segla den eh, i olika situationer. Motorn är, är bra att ha. men Det är inget man kan lita på att den alltid kommer att fungera. Jag tycker också att man borde lära sig att hantera sin båt i dåligt väder. För hur mycket man än lyssnar på väderlingsprognoser så, så förr eller senare åker man ut för det. Har man inte varit med om dåligt dålig väder till, sjö, till sjöss i sin, sin båt tidigare så kommer man att upptäcka massor med saker som man kanske borde åtgärdat innan. Det kommer in vatten på ställen där du inte, där du inte har gjort tidigare och saker går kanske sönder. Delar av besättningen kanske blir väldigt rädd. Har man tränat ordentligt innan på att hantera sin båt i lite väder så kommer man att upptäcka att vädret blir bättre. För du är inte så rädd längre du vet vad som kommer att hända. Så att just det där och, och segla i lite väder och träna sig på att göra det tycker jag är, är viktigt säkerhetstänk. Hur ser dina planer ut nu när det gäller just egna seglingar, eget båtliv? Du, du är ju också ett proffs på det här. Men, men ser du fram emot och tar du ut med Malala närmaste tiden? Ja. Uh... Nej, det finns inga konkreta... Jag, vet, jag skrev i bloggen och lurade på om det är någon som har seglat runt Grönland ändå. Eh, och det är någonting som jag har tänkt på tidigare faktiskt. Är det någon som har gjort det? Jag tror inte det. Men det kommer kanske bli möjligt så småningom. Det kan ju vara ett sätt att sätta ett finger till på klimatförändringarna. Eh, samtidigt som det vore en fantastisk resa att göra. Så att om jag skulle... Om jag skulle säga en sak som jag skulle ha lust att göra så är det ett försök att segla runt Grönland. Men, men det, finns inga, det finns inga vare sig konkreta planer eller, eller någonting på det. Utan de enda konkreta planerna som finns nu Det är att renovera ett kök och klippa gräset ofta. Det är landbaserat som gäller ett tag framöver. Det är det. Och då kan vi lägga till att äh, familjen bor ju precis. Vi, vi är alltså, Du kan beskriva var vi befinner oss. Just nu ligger Malala vid sin, vid sin båtplats i Ulvsunds båtvar, som jag och min fru drev och ägde under tio år. Den andra platsen som Malala har det är alldeles nedanför vårt, vårt hus nära laxbutiken i Unchile. Där, där är hennes morgon, där brukar hon ligga för det mesta. Och det är alltså för er som inte har varit här, en vik en väldigt välskyddad innanför Körn. Kan innanför Orus. Innanför Orus, ja. ursäkta. Eh, och eh, de som åker e 6 mellan Göteborg och Oslo eller upp längs västkusten eh, passerar ju väldigt nära här. Mm. Eller tåget för den delen eh, går ganska nära här. Eh, det är en, en väldigt vacker del av Bosläng alldeles fantastiskt fint är det här. Ja, vi ska inte hålla oss till mer än en, en timme här har vi lovat. Men om man tittar på vad som gör att just du har tagit dig runt du har ju en kombination av egenskaper som, som gjorde att du klarade av det här. Vilka är de viktigaste egenskaperna som som tog det hela vägen, tror du? Jag tror att eftersom jag har seglat mycket tidigare och har erfarenhet från sjön och visste ungefär vad jag kommer att möta jag har varit nere i de förvartna tidigare i jobbet och även med segelbåtar det ledde ju till att jag kunde förbereda mig på ett sätt som som var bra och sen viljan att genomföra det var, var stor men eftersom jag har jobbat i Sjöss så, så, så tog jag lite med mig jobbet ombord i segelbåten. Och, och det handlar om att eh, ta lasten eh, hela vägen i mål och helskar den var hel också. Och gärna komma i tid. Och, så det var väl en liten professionell inställning i projektet som tror jag har hjälpt mig att eh, genomföra det. Det var ett jobb som skulle utföras och, och så gjorde vi det. Hade du fixat det här för 30 år sedan? Ja, det är omöjligt att svara på. Det hade varit svårare att göra för 30 år sedan. Jag hade inte de, vare sig de, de ekonomiska förutsättningarna eller den båten. Det hänger ihop det där. Men, men och, och inte samma. Men även för 30 år sedan har jag varit i sjöss i, i över 10 år. sedan. jag hade även då rätt mycket erfarenhet. Men det, det hade inte varit lika lätt då. Det var inte speciellt lätt den här gången <laughs> Men chanserna att lyckas Hade varit mindre då än de var nu det får o- väl o- Oavsett ekonomiska resurser Och båt Anders med, med det du kan och vet Och vill hade, hade Det var det också svårare det, fördelen för 30 år sedan det var ju att då gick ju kroppen inte sönder lika lätt. Så att jag hade ju haft en bättre fysik och en hel axel och, och jag hade förmodligen inte eh, trillat och slått mig lika mycket som jag har gjort under den här resan. Så på det viset så hade jag varit fysiskt starkare. Nu är jag ju kanske mentalt starkare. Jag visste mer vad jag gav mig in på. Jag var förberedd eh, på det. Jag hade erfarenhet eh, så jag kunde, Som gjorde att jag kunde ta med mig ta med mig rätt saker och vara var mer beredd på vad jag skulle möta. Så det där med att åldras har ju både för- och nackdelar. Kroppen går sönder lättare och man, man har inte riktigt samma fysiska förutsättningar som man har haft tidigare. Men det vägs upp av erfarenhet. Och det, man ser ju lite grann på dem som har, de andra deltagarna som har varit... Som har, som har gjort det här. Det är ju ett gäng gråa pantrar som <laughs> som seglar runt va. Den äldste är 74 år. Och den snabbaste också. Den snabbaste också. Så det, det, och det är ju erfarenheten där. Sen tror, jag att, sen tror jag att mentalt så är det lättare om man, man är lite äldre. För man känner sig själv och det handlar väldigt mycket om att, att möta sig själv. Under en väldigt lång tid i pressad situation. Och det tror jag blir lättare om man vet vem man är från början. Och de flesta, jag tror snittåldern på, på de som har gjort de här försöken under det här soloseglaråret ligger någonstans mellan 50 och 60 år. Det är ju kul, det finns någonting när, när nästan pensionärer kan lyckas där de som, inte, som är betydligt yngre misslyckas. Det känns ju rätt bra. I vardagen nu, när det går att klippa gräset där, det har ju gått en väldigt kort tid här. Men är det någonting du har med dig från resan som du inte hade för ett år sedan som präglar vardagen? Jag tror fortfarande att en del av det här lugnet som jag känner ensam till höst, att det är en del av det du har följt med. Hur länge det kommer att stanna, det vet jag inte. Men eh, jag hoppas det stannar ett tag- för att jag tycker om att läsa böcker- och det kan jag normalt sett inte göra i land. Men eh, faktiskt eh, lyckas jag få i mig några sidor- innan jag somnar på kvällen. Och så det är ju bra tecken. Vi kan också konstatera att du har delat med dig- under den här resan på ett alldeles fantastiskt sätt- i din blogg, i ditt skrivande. Eh, jättekul att läsa- eh, du, du lyckas verkligen skildra det är du är med om, både tekniken och känslorna och allting. Hur har den kontakten varit med de här människorna som följer dig? För det är ju många, många hundra som, som varje dag läser, har läst vad du har gjort och varje vecka. Har du märkt av den kontakten under tiden du har varit ute? väldigt mycket faktiskt. Det var bra du tog upp det för att få tillfälle att tacka mina webbmatroser här. De har de har hejat på och, och följt med och engagerat sig på det mest fantastiska sätt. och det har varit väldigt roligt att, att sitta här ute i alla typer av väder i alla delar av världen och, och, och läsa de här kommentarerna och alla likesen. Och det har varit höjdpunkten nästan varje dag att få få min lilla Facebook-rapport ifrån Betulia, och min fru. Så det är stort tack till alla som har hängt med. Det har varit jättekul. Och det har gett mig lusten att fortsätta att skriva den här bloggen. Så det, det har varit väldigt positivt faktiskt. Det har hjälpt mig rätt mycket. Jag har fått mycket respons från, från läsare av dina texter som vill läsa mer och mer och mer. Så vi ser fram emot att ta del av det du har att dela med dig av både från den här resan och annat. Ehm, någonting mer som du vill lägga till? Nej, jag tror jag fått med det mesta faktiskt. Det var bra att du tog upp det här med just bloggen för den, den, den blev en viktig del. Den var det inte från början utan då visste jag inte riktigt åt vilket håll det skulle gå det där. Men, men det, det, det blev någonting som blev ett behov nästan att skriva och en slags kommunikation som hjälpte mig att sortera vad jag var med om längs vägen så och placerade i olika fack och, och få ut det på ett sånt sätt så det var, det var riktigt bra grej Du har böcker lite här och där ombord, både i sjögrottan och här i kabinen Har du något boktips? Vilken är den bästa boken du har ombord? Den absolut bästa boken som jag... Det är Hans Roslings bok Factfulness. Det är Oj. ju ingen roman på något sätt. Men det är en väldigt bra bok som de nästan borde ha i undervisningen i, i skolorna. Eh, sen, är, sen har jag läst mest skönlitteratur faktiskt. Senaste boken jag läste var Peter... Vad heter han? Peter Lewis. Det handlar i alla fall... Det, det är en en kriminalroman som handlar om ett mord i yttre hybriderna. Och man fick en väldig lust att stoppa där när jag läste den boken. Läste du eh. den på väg upp i Atlanten? Eller ja, tidigare? det läste jag när jag var ah, utanför, utanför den kusten. Där. Aj, aj. Ja. Nej, annars är det mest vanlig skönlitteratur som jag har läst. Jättestort tack Anders för att vi fick störa dig och ta upp din tid. Och vi ser som sagt fram emot att läsa mer av dig. Och jag kan bara lägga till att för dig som har lyssnat och vill prova på långfärd över minst ett dygn så arrangera kryssarklubben sina 24 timmars seglingar och du var ute i drygt 5300 timmar Anders okej okay. <laughs> så det gjorde några 24 timmar men ett dygn med solnedgång och uppgång kan ge mer smak och det är någonting som jag kan rekommendera om man vill pröva på en lång färd ofta finns det gastplatser på de här båtarna som deltar ni kan läsa mer om det här på sxk.se under 24 timmars i helgen som kommer så är det nämligen ett sånt här arrangemang. Återigen, stort tack för att vi fick komma hit. Och lycka till på, på allt du hittar på framöver här. Tack så mycket.